0: ¡Marchando una de trading! Episodio número 15. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. ¡Hola! ¡Muy buenas! Comenzamos el episodio número 15 de este podcast. Como dije en el episodio anterior, hoy hablaré del uso de la sucesión de Fibonacci en trading y cómo puede ayudarnos en análisis técnico. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme, en cursetradingonline.com la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psico-trading y análisis técnico para crear tu sistema de trading a través de video-tutoriales guiados a tiempo real. Y te recuerdo, cada semana clases nuevas y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora sí que sí, ¡empiezo! Bueno, pues llevamos por el episodio número 15 y hoy vamos a hablar de la sucesión de Fibonacci. Bueno, pues voy a leer literalmente lo que dice la Wikipedia sobre qué es la sucesión de Fibonacci y después explicaré qué relación tiene con el trading, ¿vale? Vamos a ver lo que dice la Wikipedia. Dice, en matemáticas, la sucesión o serie de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales. 0, 1, 1, 2, 3... 5, 8, 13, 21, 34, 55, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, la sucesión comienza con los números 0 y 1. A partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores. Es la relación de recurrencia que la define. ¿Vale? Es decir, si nos fijamos en la serie, empieza con 0 y 1, que son los que comienzan, los dos primeros números naturales, bueno, el número natural es el 0, eh, eh, no lo es, es el 1, 2, 3, pero bueno, 0, 1, y sería 0 eh, más 1, la tercera cifra sería la suma de estos dos, sería 1. Después la cuarta cifra sería 1 más 1, sería 2, ¿veis? La quinta cifra, ¿cuál sería? Pues la suma de los dos anteriores, 1 más 2, 3, y así sucesivamente, tenemos lo que es la sucesión de Fibonacci. ¿Vale? Sigo leyendo lo que dice, ¿vale? Dice, a los elementos de, de esta sucesión se les llama números de Fibonacci. Esta sucesión fue descrita en Europa por Leonardo de Pizza, matemático italiano del siglo XIII, también conocimo, conocido perdón, como Fibonacci. Tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemática y teoría de juegos. También aparece en configuraciones biológicas, como por ejemplo en las ramas de los árboles, en la disposición de las hojas en el tallo, en las flores de alcachofas y girasoles, en las inflorescencias del, brócol, bre, brécol, del brécol romanesco, perdón, en la configuración de las piñas de las coníferas, en la reproducción de los conejos... Y en cómo el ADN codifica el crecimiento de formas orgánicas complejas. De igual manera, se encuentra en la estructura espiral del caparazón de algunos moluscos como el Nautilus. O también digo yo, el caracol simplemente, un caracol. ¿Vale? Bueno. Si os habéis fijado, está en un montón de sitios. Eh, pero hay algo concreto que hemos pasado, eh, así de rápido de largo. Pero dice teoría de juegos. Y vamos a ir... Entonces, ¿vale? A lo que dice la Wikipedia sobre la teoría de juegos. Y dice, en uno de los párrafos porque, que he seleccionado, dice lo siguiente. Dice, los conflictos entre seres racionales que recelan uno del otro, o la pugna entre competidores que interactúan y se influyen mutuamente, que piensan y que incluso pueden ser capaces de traicionarse uno al otro, constituyen el campo de estudio de la teoría de juegos, la cual se basa en un análisis matemático riguroso pero que, sin embargo, surge de manera natural al observar y analizar un conflicto desde un punto de vista racional. Desde el enfoque de esta teoría... Un juego es una situación conflictiva en la que priman intereses contrapuestos de individuos o instituciones. Repito, un juego es una situación conflictiva en la que priman intereses contrapuestos de individuos o instituciones. Y sigo. Y en este contexto una parte, al tomar una decisión, influye sobre la decisión que tomará la otra. Así el resultado del conflicto se termina a partir de todas las decisiones tomadas por todos los actuantes. Punto final. Bueno, vaya chorrada que os he soltado, ¿no? Pero no es ninguna chorrada. Es lo que dice la teoría de juegos en la Wikipedia, ¿vale? He seleccionado este párrafo por eso, precisamente, ¿veis cómo a qué os suena todo esto? eso he dicho, de el juego, la situación conflictiva, primas de intereses, de contrapuestos de individuos e instituciones, tomar una decisión, pues sí, nos suena al trading, ¿verdad?, a los mercados financieros. Bueno, pues, vamos a ver ahora mmm, qué podemos decir al respecto de todo esto que hemos dicho para entender lo que, el porqué del uso del Fibonacci en trading, ¿vale? Bueno, como ves, ya hemos visto la importancia aparente que tiene Fibonacci sobre el juego de la bolsa. Porque la bolsa no deja de ser un juego, ¿vale? El juego tal y como lo hemos leído del párrafo anterior, que, es, bueno, que he leído del párrafo de, de Wikipedia, de teoría de juegos, ¿vale? No deja de ser un juego, el juego de la bolsa. Pero, ¿cómo lo podemos usar es realmente lo interesante para nosotros? ¿Vale? Porque si ya sabemos que Fibonacci funciona en la teoría de juegos y la bolsa es una teoría de juegos, es un juego, el juego de la bolsa, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Bueno, pues, ¿para qué lo uso yo en mi sistema de trading? Bueno, yo lo uso para buscar impulsos y clasificarlos en dimensiones. Ya lo he dicho varias veces, creo, en episodios anteriores, ¿vale? Pero este, concretamente, este podcast es el, es el, que, en el que vamos a introducirnos a fondo en esto de los Fibonacci. Entonces, al igual que con la concha de caracol, va girando en espiral y sigue un patrón predecible, con el precio pasa lo mismo. Y te preguntarás, ¿pero cómo es posible eso con los precios, Raúl? ¿Cómo es posible? Pues, pues yo voy a ponerte un ejemplo, muy fácil, para que para que lo comprendas. Imagina que empiezo a dibujar una espiral pequeña, desde un punto inicial en el centro de una hoja en blanco. Bien, tenemos una hoja, un punto... Y a partir de ese punto central de, en la hoja, en el centro de la hoja, en blanco, yo empiezo a formar una espiral. Si le doy dos vueltas con el lápiz a la espiral y paro de dibujar, y te dijera que continuaras tú dibujándola, te pregunto, ¿serías capaz de continuar dibujando la espiral? La respuesta muy probablemente es que sí seas capaz, pues ves el patrón que he seguido al dibujar la espiral ampliando cada vez más la separación entre líneas de la propia espiral, al igual que lo hace la concha de un caracol desde si. desde el centro hacia afuera. ¿Correcto? ¿Seguís la, la imagen la imagen visual? Eh, ¿Visualizáis lo que os estoy diciendo, verdad? Es decir, cuando yo dibujo esa espiral, tú vas a, y te la dejo a medio de hacer, tú puedes continuar hasta el infinito dibujándolo. Bueno, hasta el infinito no, hasta donde te permita el folio, ¿verdad? Pues eso mismo sucede con los retrocesos de Fibonacci, que yo uso en mi sistema de training. La medida de un fibo predice la medida del siguiente, al igual que la espiral ibas tú dibujando y sabías predecir más o menos que y tenías que ir haciendo cada vez la espiral más separada una de otras, ¿vale? Para que la espiral se vaya formando, si no sería un, serían círculos concéntricos, ¿vale? Con esta sencilla premisa podemos basar todo un protocolo de graficación con FIBOS que nos permite identificar los impulsos e ir actualizando los niveles, donde el precio, siguiendo el patrón, siempre va a poder cambiar de dirección. ¿Vale? También, ¿qué puedo hacer? Bueno, también puedo ver si el precio se está agotando. Es como seguir la concha de un caracol, lo mismo de antes. Cuanto más pequeñas sean las espirales, más cerca está el fin de esa espiral. ¿Vale? Todo eso es información. De todo esto viene lo que siempre digo de que el precio es fractal. Que algo sea fractal es que sigue un patrón de crecimiento o de crecimiento continuo e infinito. Aunque en el caso del precio tenemos límites muy claros, como es el valor de una acción de Apple, por ejemplo, no puede bajar de 0 dólares. Al menos teóricamente, ya que en la actualidad hemos visto hasta el índice del Euribor en negativo, o sea que... No sabemos si llegaremos a ver acciones en negativo, donde tú tengas que poner dinero por tener acciones, pero esperemos que no. En fin, siguiendo esto, yo creo que ya tenemos una imagen, el porqué, ¿vale? De una, un porqué intuitivo, de por qué, de dónde viene todo esto y por qué se usa en trading, ¿vale? Bueno, pues las herramientas de Fibonacci más usadas son... Tendríamos los retrocesos de Fibonacci, tendríamos las extensiones de Fibonacci, tendríamos también las extensiones de tiempo de Fibonacci y por último tendríamos el círculo Fibonacci. Evidentemente habrá más, habrá más, pero estas son las, las más usadas, ¿vale? Las más comunes y las que, voy, las que voy a intentar explicarte para que comprendas. Los retrocesos de Fibonacci son la herramienta que usamos con mi sistema de trading y que una vez tengamos localizado un impulso, lo envolvemos con un retroceso de Fibonacci y este nos marcará los soportes y resistencias en esos niveles de precios. Es algo que cualquiera puede hacer, aunque la madre del cordero es saber qué es un impulso y cómo localizarlo, como vimos ya también con las líneas de tendencia en los episodios anteriores. Después, trabajando con el protocolo de graficación, que son unas reglas objetivas 100% de paso a paso, es decir, primero hago esto, después si me pasa esto hago lo siguiente, si hago, si, si, es decir, si, si pasa de A a B, pues puede pasar C o D. Bueno, pues dependiendo de lo que suceda, pues hago D, hago C y voy construyendo el protocolo de graficación y construyendo el FIBO. ¿vale? Iremos construyendo los gráficos de manera que sepamos ver y distinguir las distintas dimensiones del precio. Es decir, saber todas las tendencias y subtendencias existentes en el gráfico, que no es baladí, que esto está muy bien, ¿eh? Y la gradación de todas las tendencias para saber zonas de alta probabilidad de movimiento del precio en una dirección concreta. ¿Qué es lo que buscamos para hacer entradas positivas con el sistema de trading? Para ganar dinero, evidentemente, para acertar, ¿no? Después, como he dicho, en segundo lugar tendríamos también las extensiones de Fibonacci. Las extensiones de Fibonacci también son muy usadas y muy útiles. ¿vale? Estas herramientas nos pueden predecir visualmente, si tenemos localizado un impulso, hasta dónde puede llegar el siguiente impulso en el mercado. Saber usarlo es fundamental. De hecho, mucha gente no sabe que en las correcciones del precio también podemos buscar información para el siguiente impulso. Pero claro, hay que saberlo hacerlo. Esta, esta herramienta, de hecho, yo dejé de usarla porque realmente porque no la, tenía, no la tengo incluida en mi sistema de trading. vale Entonces, otras herramientas ya hacen su función y por eso no es necesario su uso. ¿eh? Por eso no, no lo uso. Porque es una herramienta de dibujo excepcional, pero bueno, no vamos a repetir cosas que ya yo consigo con los retrocesos de Fibonacci, ¿vale? Pero sí es verdad que es una herramienta de dibujo excepcional para buscar zonas de parada del precio muy buena. ¿eh? Tomando, de hecho, y la extensión de Fibonacci, ¿cómo, cómo lo explico qué es lo que es? Bueno, pues tomando un impulso como referencia, marcamos el máximo y el mínimo, ¿vale? Bueno, pues una vez hayamos hecho esto, nos va a desplegar una copia del Fibo con más niveles de extensión donde el precio puede llegar a parar, ¿vale? A parar o a continuar, depende, ¿vale? De los niveles que estemos viendo. Por ejemplo, si tomamos la media, perdón, si tomamos la medida de la corrección de un impulso y proyectamos desde el inicio del siguiente, podemos ver cómo el precio puede llegar al 127% de la proyección con mucha probabilidad. De hecho, conozco el sistema de de trading que se trabaja así para entrada y salida. Yo no las uso porque no está recogido en mi sistema, pero sí que sé que son bastante buenas y funcionan bastante bien. vale Pero bueno, yo me tuve que decidir por algo y yo mi sistema de trading lo tengo ya cerrado. Y, y me va bien con el que tengo no no, no me quiero complicar más la vida ni, ni duplicar informaciones, ¿vale? Pero si queréis que haga un curso de este tipo de sistema de trading, solicitarlo a través de contacto de cursotradingonline.com y si hay muchas peticiones, lo haré encantado sin problema ninguno, ¿vale? Y lo añado a los cursos que tendréis disponibles para, para siempre. Y luego, en tercer lugar, estarían las extensiones de tiempo Fibonacci que con las extensiones de tiempo de Fibonacci podemos estudiar si una corrección del precio la damos por buena o no. ¿Y esto qué es? Bueno, pues sabemos que el precio cuando impulsa, después debe hacer una corrección. Es decir, un descanso en la dirección contraria que traía. Pues bien, el precio a veces corrige mucho tiempo o poco tiempo. Este tiempo, para que sea razonable y podamos creer que sigue siendo una corrección y no por el contrario, un giro de mercado encubierto, debemos comprobarlo con esta herramienta. Un tiempo, por ejemplo, por encima de 162% marcaría una corrección suficiente. Y. suficiente y sana. A pesar. Eh, a pesar de que el precio no haya. Llegado a los niveles de precio correctivos comunes, como puede ser el F38 en nuestros, en nuestros retrocesos de Fibonacci. ¿Vale? Entonces, ¿qué me refiero con un 162% de corrección suficiente? Es decir, que sobrepasado este 162%, ya pff, sería demasiada corrección. Ya podríamos dudar de que el precio va a continuar en la dirección que traía. Probablemente él esté agotándose y ya lo que puede marcar es un giro de mercado encubierto, ¿vale? ¿Y cómo podemos visualizar a través del podcast que es una extensión de tiempo de Fibonacci? Bueno, pues os lo explico. Tomando un impulso como referencia, como siempre, marcando máximo y mínimo, nos despliega líneas verticales sobre el gráfico. Cada línea vertical representará la zona temporal donde el precio puede tomar distintas opciones. Por ejemplo, como he dicho anteriormente, un tiempo más allá de la línea del 162% marcaría una corrección más que suficiente. Es decir, a partir de entonces ya mmm, debería el precio de decidirse y seguir impulsando en la, en la dirección que traía. Si no, está corrigiendo en exceso y eso puede ser una señal de un eh, giro de mercado encubierto. ¿vale? O de lateralización del precio, también puede ser. ¿Vale? Y por último tenemos el círculo de Fibonacci, que es una proyección circular de 360 grados sobre el gráfico en forma de círculo, que está formado por círculos concéntricos donde la separación de uno y otro seguirá la sucesión de Fibonacci. Esta herramienta la podemos usar para determinar zonas igualmente de parada del precio o reinicio de tendencias, muy similar a las anteriores. ¿vale? Y bueno, pues la conclusión la conclusión es que los Fibonacci realmente cambió mi visión del mercado ¿vale? gracias a él sigo haciendo trading hoy en día y el mercado se ve totalmente distinto a como lo veía antes de conocerlo es una pasada mmm, la verdad porque ver cómo se cumplen los patrones a veces parece magia pero no lo es es simplemente las matemáticas que impregnan todo nuestro mundo ya digo, conocerlas y trabajarlas de manera visual eh, con los gráficos es divertido y nos hace sentirnos también seguros. Un conocimiento que me cambió la vida para mejor. ¿vale? Así que te animo a que busques información y aprendas sobre Fibonacci. Ya que te va a dar un impulso nunca mejor dicho a tu trading. Y nada, yo creo que por hoy tenemos suficiente, bastante información para que podáis buscar y, y empezar a probar en vuestras plataformas. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, tanto si es así como si no, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones. Además, este podcast está abierto a vosotros. Si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com y recuerda que la escaleta del programa es abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio te agradecería mucho, muchísimo una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox o un sígueme en Spotify así más personas como tú podrán conocerme y me podrás echar una manita nos vemos en el próximo episodio donde hablaré sobre cómo es hacer trading desde el ordenador de tu casa. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading online.